0: Fra et stort engagement i at udvikle jord og dyrkning regenerativt i det plantebaserede landbrug på 330 hektar på Sydsjælland, går turen nu til Nordsjælland, til et lille landbrug, der ligger i Halsnes Kommune i Milby. Her en gammel gård ved at genopstå i en helt ny udgave. Det handler om at udvikle 4 hektar jord regenerativt med fokus på grøntsager og frugt og en direkte lokal afsætning. Milby er en gammel landsby, der kendes tilbage til middelalderen, og lige omkring byen er landskabet kuperet, og der ligger syv bronzealderhøje på række. Melby har været den største landsby i et område, som tidligere har været brede af den korte afstand på cirka 10 km til Kattegat og Hundested, mod øst til Isfjorden og mod vest til Aresø. Området var tidligere meget brede af fiskeri og landbrug, men i dag betyder sommerhusbefolkningen rigtig meget. Gård ligger midt i byen, hvilket fortæller, at den har undgået den udflytning af går, som pågik i 1700- og 1800-tallet. Det har været en fjerdlænget bindingsvæksgård, men i dag er kun en enkelt hjørne tilbage. Der er pt. ingen hovedbygning, ingen stalle, ingen lede- eller maskinhus på Lærberg Gård. Men gården er ved at genopstå i en helt ny udgave som skår. Når man kommer fra Milby station, skal man lidt væk fra stationen og ned ad vejen til venstre. efter man befinder sig på Milbyvej. Og her i starten af Milby By, ligger Læbjerg gård.
1: Jeg hedder Christoffer Lundgren, og jeg forpakter den her gård sammen med min kæreste Nana. Vi forpakter den af en forening, der hedder Andelsgård. Så leger vi os ind og har vores egen virksomhed og forpagter jorden.
0: Og hvornår er I startet på det?
1: Vi overtog i 2019 her, hvor foreningen købte gården. Så det er vores tredje sæson, vi er i gang med nu. Selvfølgelig stadig meget nyt, og vi er stadig ved at lære. Og hvad er det for en gård? Ja, de sidste mange år er der ikke blevet dyrket som sådan på, på jorden der hører til gården. Det har været mere sådan en landbrug. Og gården er heller ikke blevet vedligeholdt så godt, til den er forfaldet stille og roligt. Så da Andelsgård overtog gården i 2019, der var den bare ja, rigtig træt.
0: Andelsgård er en organisation, der arbejder for at gøre det mere tilgængeligt at starte en landbrugsvirksomhed. Blandt andet især for unge, som ikke kan arve en gård eller har kapital til investering. Det handler om at bruge andelsprincippet som alternativ ejerform i landbruget, og det skal vi høre meget mere om i en anden podcast.
1: Så Andelsgård har søgt fondsmidler til at kunne blive den gamle gård ned, Desværre, dem var ikke til at redde, og så bygge en ny gård
0: det er ikke helt en gårdsplads, men vi sidder ved siden af et hus som er opført med en stor trækonstruktion og så jo et glas og ligner et meget stort drivhus. Er det det?
1: Det er egentlig ting som det skal være foreningens nye forsamlingshus, hvor vi kan holde masse arrangementer og fællespisninger, men hvor man også bare kan komme og sidde. Der kommer til at blive sat bordbænkesæt derop derinde. Så det er ting som ligesom det sted på gården, hvor man kan mødes og komme og hænge ud, og hvor vi som forening kan holde en masse arrangementer.
0: Og hvordan skal den nye gård se ud?
1: Jamen, øh, det, altså, den er jo startet her med, med glashuset som forsamlingshus, og så skal der bygges en bolig til en og jeg, hvor vi kan bo, og hvor vi jeg vi os ind.
0: Skal det være noget, der ligner, kan man se, i stil med en klassisk øh, gårdbygning, eller skal det være noget helt andet?
1: Det bliver bygget som et træhus med stråtag på planen, for at bygge så organisk som muligt. Og så bliver det med samme træspær, som du kan se ind i glashuset, som kommer til at være i vores bolig. Det kommer til at følge, sådan som de andre bygninger ser ud lige nu, i, i, i formen på det.
0: Skal det være kun et plan, eller skal der være etage på? To.
1: To plan. Ja, min første etage.
0: Og cirka, hvor stort skal det være? Hvor mange kvadratmeter cirkus?
1: Jeg tror, det er 120 i ja, alt eller sådan Og så er drømmen, ja, de gamle stalbygninger, der står tilbage, at de også bliver renoveret. Skal laves til noget værksted måske, eller undervisningslokaler, eller hvad, hvad vi finder af, der er behov for.
0: Og så altså det træhus, som ligger der ved siden af jeres båd. Ja. Hvad er meningen med det?
1: Det er tanken, at det skal blive en lille ny butik, hvor vi kan sælge grøntsager derindfra i stedet for for båden. Og selvom båden har fungeret godt, så hvis det regner meget eller blæser som det jo nogle gange gør i Danmark, så er det lidt svært. At vores pridsgælde flyver af eller sådan noget, så det, det går ikke. Så nu har vi bygget, fået bygget den der, også med hjælp fra foreningen. Og det bliver også der, hvor vi står og pakker og vasker vores grøntsager, så vi ligesom får samlet det hele lidt mere. har lidt færre skridt, vi skal gå rundt på marken.
0: Så det er foreningen, der står for bygningerne, altså finansierer bygningerne, eller skal I også putte penge i det selv? Foreningen står for alle de
1: permanente installationer, kan man sige, eller permanent infrastruktur. Det er foreningen, der har hjulpet med at sætte hegn op på marken og lægge vand ud, så vi har noget vanding. Og de bygninger, der hører til jer, ja. man kan tænke det ligesom, at vi en normal udlejre, som øh, ligesom står for huset og så øh, alt hvad vi skal bruge for at holde os kørende så alt hvad vi skal købe til vores produktion øh, grøntsagsfrø og redskaber og sådan noget, det kører man og jeg selv men alt det, alt det som ligesom skal blive her på gården øh, også til de næste forpagtere, som kommer en dag det betaler foreningen for
0: hvis I nu godt kunne ønske jer et kølehus for eksempel, hvis I får en mega stor ja. <laughs> grøntsagsproduktion der skal opbevares ude, som så kræver, at det ikke ligge i varme og gå til. Er, yeah. er det så også foreningen, der vil finansiere det?
1: Det er nok sådan, der er på grænsen, hvor det hænger også lidt sammen med vores drift. Så lige nu har vi selv egentlig øh, lejet en køletrailer, mig og Nana. Det vil nok være en vurdering, hvor det lige ligger, om det er noget, der er en del af vores drift, eller om det er noget, som kommende forpagter også vil kunne få gavn af, så det går godt være, foreningen vi betalte.
0: Hvor meget jord er der til gården?
1: Der hører lidt over 4 hektar jord til, som vi har delt op i tre zoner, kan man kalde det, eller tre afdelinger, hvor vi har øh, grøntsagsmarken, hvor al vores arbejde er, og det er der, vi høster fra lige nu, og tjener vores penge. Og så har vi en mark, hvor vi har plantet en masse frugttræer, og bærbuske og nødtræer. Og øh, allerbærst som egentlig fylder halvdelen af hele arealet. Der er der en, øh, en større eng, hvor vi laver naturpleje. Øh, en del af det er så der, der må vi ikke altså, dyrke eller planitrere eller så videre. Så der prøver vi at, vi at få biodiversiteten frem, øh, og har fire køer, vi låner fra en anden gård, øh, som går og græsser dernede nu.
0: Og så er det øh, Lea Bjerg, som gården er opkaldt efter. Ved ja. du, hvor det er henne? Ja. Helt den
1: mark, der er lige, lige over på den anden side af vejen, som har hørt til gården tidligere, som så er blevet solgt fra på et tidspunkt, det er sådan en lille lærknold, som også går lidt ind over vores grundsatsmark. Vi kan lige se, at der er sådan en stribe af jord, som er meget mere læret end noget af det andet.
0: Hvad er det, der gør, at øh, I kaster jer ud sådan et projekt, som at, at starte med at nærmest at bygge en gård op nedefra?
1: Altså, vi, vi kommer ikke fra landbrugsbaggrund, eller har ikke familie, der, der dyrker landbrug, men vi ligesom tænkte, at det var rigtig, rigtig vigtigt, at der, der er nogen, der prøver øh, at kæmpe for at ændre det landbrug, vi har i dag. Det handler både om ja, klimagasudledninger og forurening af økosystemer, drikkevand og vores menneskelige sundhed. Så der er mange ting at tage fat i, og det er noget, vi synes var vildt spændende. Ja, vi mødtes på landbrugsskolen med og Nana, og synes, vi havde mange gode ideer til hvordan et andet bud på et bæredygtigt landbrug kunne se ud.
0: Skal vi gå ud og kigge lidt på jorden og på det, hvad der måtte være ja, i den lige nu? Det, det Når man her starter de første rækker, og her står øh, til højre står der salat <laughs> i lange, fine baner. <laughs> hvad er det for noget salat, vi har her?
1: Jamen, det er en type salat, der hedder salanova. Så kan også kan det en klipsalat eller pluksalat. Den, den kan vokse op igen når vi har høstet den. Så hvis der kommer nok regn, og det ikke er alt for varmt, så kan vi ligesom nå at høste to-tre gange på samme plante. Og så har vi fire forskellige af den type, som vi blander i, en, i sådan en, en salatmix.
0: Og der er både grøn og rød, og så er der glat, bladet og krøllet. Jeg kan se at til venstre, der er sådan et, er det et plastikdække, kan man sige, ja, som er for ukrudt, ikke?
1: Jo, i de første par år her, der har vi haft rigtig mange problemer, som jeg nævnte, med, med kvikgræs, med en i økrut, som der bare har været på hele vores op. Og der har vi i de første par år prøvet at grave det op og inviteret til arbejdsdag med medlemmer, og det har også været hyggeligt, men når man har gjort det mange nok gange, så, og det bliver ved med at komme igen, så kan vi godt se, at det giver ikke mening. Jeg har også bare gjort, det, at mange af vores afgrøder ikke lykkedes så godt og ikke blevet til så meget. Det går ligesom til i kvikgræs. Så, så nogle af de steder i år, hvor vi har været særligt angrebet kvikgræs, der har vi taget lidt ned skrab- i brug og købt noget, noget plastik, sådan noget markvæv, som der kan komme luft og vand igennem, og vi kan også lave huller til at have nogle planter, vi kan, vi kan høste fra. Længere nede på marken, hvor der har vi også rigtig meget kvikgræs, der har vi også i år besluttet at lægge noget plastik ud, som dræber det helt, det her kvikgræs, det ligger plastik i et helt år, og så når kvikgræs er dødt, så kan vi begynde på vores, vores styrkning igen. Men det er ligesom det her mikroliv og sådan noget, som jeg også prøver at arbejde med. Det lyder jo også lidt under det her plastik, men det føler vi bliver nødt til, for at vi på længere sigt kan lave en god opbygning af jorden. Så må vi lige komme det der ukrudt til liv, for det, det giver os rigtig mange problemer.
0: Er det bønder, eller hvad er det, der står i den ja, de første på rækken? Grønne bønder
1: og noget bladsetter i der, og nogle ærter, der synger på det sidste værts. Nysåede rødbeder og persille og majs har vi derovre.
0: Så bliver der vandet lidt her på siden af.
1: Det er en rigtig tør periode, vi er i nu. Altså der er vi for tørke næsten. Vi har ikke haft meget regn heroppe hele sommeren. Så hvis ikke vi har vanding på, så får vi ikke mange grøntsager ud af det.
0: Hos Nana og er der gang i mange forskellige grøntsager. På friland dyrkes flere slags salat, parcelle, dild, blejselleri, grønne ærter, grønne bønner og Her Hertil kommer majs, og flere forskellige slags kål, rødbider, hvidløg, gochetter, kartofler og græskar. Der har været masser af udfordringer med snegle, især i foråret, og det er helt nødvendigt at bruge fiberdug til at skærme de forskellige slags kål for insekter som kulsommerfugle. I en drivhudstunnel vokser en skov af cherrytomater blandet med basilikum. Der er podet æbletræer til salg, og på cirka en halv hektar er der skovlandbrug i form af æble, pære, blomme og i bl.a. solbær, rips, stikkelsbær og aronia buske. Der er fem meter mellem rækkerne, og her dyrkes etårige afgrøder, som for eksempel kartofler og græskar. Hvad har I brugt som gødning til det her salat og majs? Øh, salaterne
1: gøder vi faktisk ikke, når vi, vi planter dem ud. Vi, vi tilfører til mange af vores bedde om foråret noget, noget kompost, som ikke er som sådan en gødningsværdi. Det, det er ikke, derfor vi giver vi det i hvert fald. Det er, med at få tilføjet noget organisk materiale, som kan holde på fugt og øh, også være noget, som det her mikroliv kan leve lidt af. Og det kompost der, det er noget, der kommer fra mange af vores genbrugsstationer, når folk afleverer blade og, og grene og sådan noget fra, fra haverne. Jeg vil sige, at det er ikke den mest levende kompost. Der kunne godt være en bedre kompost, men øh, det her, vi har vi haft svært ved at finde lige nu. Og, øh, den er meget tilgængelig, kan man sige. Den skal bare bruges til et eller andet. Så, øh, så lige nu har det fungeret okay, men det ville være dejligt at kunne tilføje noget mere levende kompost til vores også. Men i år har vi til de afgrøder, som er lidt sultne, som skal vokse over en lang periode og har brug for ekstra gødning. Øh, vores majs og mange af vores kåleplanter øh, og squash og græskar og sådan noget, dem øh, har vi givet os hestebøndegødning. Som egentlig bare er sådan valset knuste hestebønder, som indeholder en del næring og en del kvælstof. Og så har vi drysset det ud, inden vi har plantet det ud. Og indtil videre har det set okay ud. Det er nok noget, der vi skal se over en overrække, hvordan, om planterne kommer til at mangle noget, for at vi rigtig kan anbefale det. Men det synes vi er meget sjovt at prøve at se, om der er nogle plantebaserede gødninger, som, som kunne fungere fint. Og hvis vi så har det her mikroliv, som virkelig kan resirkulere mange af næringsstofferne og tilgængeliggøre næringsstofferne i jorden, det synes jeg i hvert fald, vi bliver nødt til at prøve. Så må vi jo se, om der er nogen, der har behov for noget ekstra. Som, kan det være, at vi skal købe noget eller gødning fra, fra kvæg eller noget andet.
0: Eller heste. Eller ja.
1: Så vi, vi får fundet det her mikroliv. Det er det, 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 der er. vores mission. Både for at prøve at lave et eksempel på et bæredygtigt landbrug, men også fordi den her jord, vi vi har overtaget bare, øh, er ret død. Der, når vi har kigget mikroskop på den, så har der været bakterier, øh, og ikke så meget andet. Så det er nogle af de her forskellige mikroorganismer og svampe og af møper og hvad det ellers sidder, øh, så vi skal prøve at få frem. Det er ligesom dem der skal lave det her arbejde for os med at lave en, en, en sund, robust jord, der kan holde bedre på vand og næringsstoffer og, og give planterne det, de har brug for.
0: Det er den bedste afdeling, der ligger i Hvor stort er et areal er, er der her som er i det her Det er
1: 0,6 hektar eller sådan. 6000 kvadratmeter. Og det er jo ja, jeg noget jeg vil sige som og vi har lidt udfordringer med altså græsset og noget ukrudt som også tager noget vand og næring fra vores træer. At der øh, har vi haft vi har forsøgt at luge rundt om hvert træ og ligesom holde det lidt ukrudtsfrit. Men det er også bare et stort arbejde, som vi ikke har haft så meget tid til i år. Så det, synes jeg godt, man kan se på nogle af træerne, at de kæmper lidt, og det er jo heller ikke en super levende jord. De er blevet plantet ud i hernede. Så øh, jeg tror, hvis vi skulle have etableret det her igen, eller hvis vi skal etablere det i større skala på et andet tidspunkt, så er der nogle ting, jeg ville have gjort anderledes også. Og sådan noget. Men, øh, men det er jo en del af det her, hvor ja, vi også får hjælp af foreningen til at kunne lave sådan nogle projekter, og Eksperimenter og se, hvad der fungerer.
0: Ja, hvad skal det lave så anderledes, for eksempel?
1: Jeg ja, altså Her har vi næsten bare gravet et hul, når vi skulle plante hul i en, i en græsplæne. Der tror jeg, det havde givet god mening at lave nogle striber af bar jord, som man så kunne plante ned i. Så det ville have gjort det lettere at holde, holde jorden bare. I hvert fald i de første par år, mens træerne er unge. Så tror jeg også, jeg vil, hvis jeg skulle have gjort det igen, have fokuseret mere på at få noget mikroliv, nogle mikroorganismer med ned til træerne, når de blev plantet. For, for træerne er jo også bare udviklet i nogle, nogle økosystemer, i nogle skove osv., hvor der er mere liv, og, som de er afhængige af. De mangler lidt nogle af deres samarbejdspartnere, tror jeg. Jeg kan i hvert fald generelt se, at jeg og er startede op, og vi har haft meget fokus på det her med at regenerere jorden og opbygge mikroliv, øh, hvor jeg tror måske, jeg med, det vil også kunne give mening for os at virkelig få på vores ukrudt, vores flereårige ukrudt, som vi er rigtig meget af, fordi jeg synes, det er noget, vi har haft rigtig mange problemer med i hvert fald. Men det er jo sådan noget, vi bliver nødt til at prøve af, og som vi kan se nu, at vi skal justere lidt i nogle af vores, vores dyrkningsmetoder inden vi arbejder med, med den pløjefri regenerative dyrkning.
0: Hos Christoffer og Nanna er det cirka halvdelen af de fire hektar, som PT er under dyrkning. Og det meste arbejde udføres med håndredskaber. Der er kun én enkelt motoriseret maskine, men den har forskellige funktioner.
1: Det er vores eneste motordrevne maskine. Det er sådan en tohjulet traktor, kalder man det, fra farej, Så det er noget, man ser mere nede i de små sydeuropæiske landbrug. Så den, den kan have mange af de samme redskaber på, som man kan have på på en traktor. Så den bruger vi meget som øh, slagliklipper. Det hedder det er sådan en form for stor græslømmaskine. Vi kan køre over, øh, når majsten er færdig eller når kuglplanterne er færdige, så kan den klippe dem i, i små stykker. Så vi ligesom beholder rødderne i jorden, men øh, kan komme af med nogle af de større stængler.
0: Hvad med udplantning og såning og sådan noget? Er det foregår det helt manuelt?
1: Ja. Yeah. Alt andet, øh, det gør vi i hånden. Så vi, øh, ja, vi sover, lurer og planter ud i hånden. Det fungerer okay til den her skala, vi har nu i hvert fald. Synes jeg. Og det er ikke fordi, vi har sådan et princip om, at vi ikke må have nogen maskiner. Det tror jeg kun, vi kommer til at, om nogle år måske også, se at vi... Det er god måling for vores kroppe, og så spare nogle, nogle kræfter, hvis vi skal gøre det her i mange år. Men i og med, at vi ikke har vildt mange penge, da vi startede op, og ikke kommer fra en familie, der har haft et landbrug, så, ja, så har vi ikke råd til så mange maskiner. Så det, og det bærer vores landbrug også præg af, på den måde det ser ud. At vi har, vi har designet det efter, at det skal passe til håndredskaber og vores menneskekroppe, kan man sige, i de dimensioner, vi har valgt, skal være i. grøntsagsbedene og de afstand, vi planter ud i, passer til, at der kan komme håndredskaber imellem. Det er noget, vi godt kan lide at dyrke på, noget vi selv kan kan vi kan ikke så meget heller om maskiner, meget andet. Det er næsten også den eneste måde, jeg synes, for os og mange af de andre, vi kender, det, det er næsten den eneste måde, man kan starte op på, hvis ikke man har en masse penge. Altså, der er grøntsagerne rigtig lette at købe nogle håndskaber og nogle grøntsagsfrø, og så er det egentlig ret let at, at komme i gang, øh, hvis man har adgang til jorden, så, så det er jo en anden del.
0: Har I nogen til at hjælpe jer, med, eller nogen, som går ind i arbejdet også, for det er jo ganske arbejdskrævende at, at starte op med grøntsagsproduktion.
1: produktion? Ja, jeg vil sige, i vores opstartsår her har vi fået meget hjælp af, af medlemmerne i foreningen. Ja, der er jo over 2.000 medlemmer, øh, som får nyhedsbrev <laughs> på mail, så nogle gange så skriver vi ud, hvis vi har for noget ekstra hjælp, så laver vi nogle arbejdsdage, hvor folk kan melde sig til, hvis de har lyst. Det er overhovedet ikke et krav som medlem, at man skal hjælpe, men, øh, men det har der været mange, som har haft lyst til, særligt også under coronatiden, hvor der ikke var så mange andre steder, man kunne mødes. Men i år er jeg også særligt, fordi vi har fået en lille datter i vinter, nanna og jeg. Så nanna er på barsel meget tid i år. Sidste år havde vi også en deltidselev, penille, men som i år er her på fuld tid, sammen med en anden elev. Så i år har vi mange ekstra hænder udefra, som virkelig, virkelig godt kan mærke, at det gør en stor forskel.
0: Og hvis det skal lykkes med det her regenerativt rigtig godt, yeah. hvad skal der så til?
1: Der skal det til, at øh, altså vi, kan, vi ved godt, synes jeg, hvilke metoder der skal til landbrugsdyrkningsmæssigt. Øh, det synes jeg, vi kan følge med i udlandet også og forskellige projekter. Hvad der egentlig virker. Altså hvis vi ikke forstyrrer jorden lige så meget, øh, ikke lige så dybt i hvert fald, og hvis vi tilfører organisk materiale og har planter, der laver fotosyntese, så stille og roligt, så vil der opbygges noget, noget liv i jorden. Det kan godt være, at det tager lang tid, men øh, det kan næsten ikke undgå, hvis vi giver de de rigtige betingelser. Det, der så skal til for, at vi ser, at det er noget, der spreder sig i vores landskab, det er også at finde ud af, hvordan øh, vi kan lave en, en forre- bæredygtig forretning ud af det, og hvordan vi som, som jordboere har et, et sundt liv, hvor det ikke er, vi ikke smadrer kroppene på det, og vi ikke arbejder 80 timer om ugen, men vores fysiske sundhed og mentale sundhed, det er også, når vi skal finde ud af, hvordan det kan fungere. For ellers, ellers er det ikke noget, der kan bare og ikke noget, vi vil se i en ny generation, der går ind og gør. Så det handler om lidt mange forskellige ting, synes jeg.
0: Hej. hej. Følgende. Jeg skulle bare høre, øh, en del. er det ja. noget, vi har? Vi har vi faktisk. Nå,
1: øh, det vil være fast på at høste noget selv, hvis...
0: Øh... Ja, hvis jeg har noget, og ja, ja, jeg er vi kan have op i bilen til at klippe <laughs> Hvad skal du have for det her? Jamen, øh, hvad er det der for En 20'er? Er det okay? Ja, i orden. Jeg kommer ja. lige om to til bord. Der står et skilt. Nye åbningstider fra uge 32, fredag til søndag kl.
1: 10-17. For det vi i hvert fald, mig og Anna, har oplevet at hvis vi skal leve i sådan et lille landbrug her, så bliver vi nødt til at, at sælge direkte. Altså, det, der, kan, der kan ikke være så mange andre led, der også skal have en del af, af prisen. Så jo mere, jo mere vi kan sælge direkte til kunderne fra gården eller direkte til restauranter, desto bedre. Øh, og det, der er det klart, der er det lettere at ligge et sted, hvor, øh, hvor der er mange mennesker om sommeren, hvor vi har mange grøntsager. Også så nogle, nogle nogle mennesker, der er lidt på ferie og gerne vil opleve noget og bruge nogle penge. Vi har også en, øh, en producentforening, der hedder Spisekammerhalsnes, hvor vi øh, også mødes og os, der dyrker grøntsager, besøger hinanden osv., så helt sikkert, det, det synes jeg allerede, at vi er godt i gang med at bruge hinanden på den måde. Men i og med, at vi har vores egen virksomhed, så eksisterer vi jo kun, hvis, hvis det løber rundt, og vi ikke går i minus hvert år.
0: Er der nogle særlige afgrøder, som vi drømmer om at gøre til jeres speciale?
1: Jeg synes, vi begynder lige nu at blive rigtig gode til at dyrke salat, <laughs> og så det, det er faktisk nok det, det vi dyrker. Det er ikke det, vi mest af, men det dykker vi meget af i år. Også, og også det, som restauranterne heroppe køber rigtig meget af. Men ellers kan vi jo godt lide. Og det er jo ikke masser forskelligt, for det synes vi er, er sjovest at prøve nogle forskellige ting af. Og også at kunne tilbyde nogle forskellige ting, når man kommer til båden her. At det ikke kun er salat, man kan købe, men man også kan købe det ind til et måltid.
0: Nu siger du restauranterne heroppe, at ja. uh, det er så Milby, eller hvad er det?
1: Vi sælger til fire forskellige restauranter. som... Ikke ligger mere end 20 minutter væk i bilen eller sådan noget. Nu er ikke lige kilometertal på det. Men dem leverer vi til en gang om ugen at kører rundt. Udover de fire restauranter har vi en god aftale med Krogerup, Krogerup Højskole, som ligger i Humlebæk, så det er lidt længere væk. Men deres køkkenchef bor lige under om hjørnet, så han kan køre forbi og hente grøntsagerne på vejen. Så det er ligesom de ja, fem aftager ud over båden, vi har her
0: nu. Du har lyttet til Regenerativt Landbrug. Medvirkende var Niels Hansen, landbrugsproducent ved Haslev på Sydsjælland og bestyrelsesmedlem i Foreningen for reduceret jordbearbejdning. Kristoffer Lundgren, landbrugsproducent i Melby i Nordjylland og del af foreningen Andelsgård. Christina grossmann Du havde tilrettelagt, og serien er produceret med støtte fra Drejas Fond og Merkurfonden.